0: Sejam bem-vindos ao check Saúde, seu novo canal de comunicação aqui na Pan News e no Folha Vitória. Esse é o espaço de saúde, eu vou te explicar como é que funciona. A dúvida que você tiver, o problema que você estiver vivenciando, ou alguém que mora com você, que você conheça, você vai trazer aqui pra gente. Chega de perguntar para o Google, gente. O Google só confunde a gente quando o tema é saúde. O bom mesmo é ter um bom especialista ao seu lado. Mas nem sempre a gente tem acesso aos melhores especialistas. E eu quero te linkar com os maiores aqui do estado. Então, se você tem uma dúvida, você pode mandar para o WhatsApp da Pan News ou para o meu Instagram pessoal, doutora Alice Sarcinelli. Vou fazer questão de te responder e até, quem sabe, te receber aqui no estúdio para contar a sua história, trazer a sua dúvida, conhecer uns famosos que andam por aqui e a gente tirar tudo, tudo o que você precisa saber para manter a sua saúde e da sua família em dia. O tema de hoje é um tema que envolve casais, Envolve crianças, às vezes as famílias inteiras. Vamos falar sobre o ronco. Ronco, gente, por incrível que pareça, é a terceira maior causa de divórcio entre casais. Só perde para falta de dinheiro, problema financeiro e traição. Então é um problema sério, é um problema de saúde que não tem nada de engraçado. Mas para a gente entender sobre o ronco, eu trouxe aqui uma convidada, Aparecida Nery. Seja bem-vinda, Aparecida. E trouxe também uma especialista, a Doutora Marta Salim. Seja bem-vinda também, Doutora Marta. Além do Doutor Haldley Rossi, que vai entrar aqui por vídeo com a gente também. Então a gente quer sentir na pele, Cida. A gente quer sentir na pele de um roncador. Você aí que se assumiu como roncadora. A gente quer sentir na sua pele. O que, que é o ronco? Que problema é esse? O que, que o ronco traz na sua vida? Então, começa me contando. Você se assumiu roncador? é isso? Sim,
1: isso. E quando que você começou a roncar, Cida? Eu percebi, de acordo com... Eu peguei um pouquinho de peso. Aí eu percebi que eu comecei a roncar. E, e logo depois que eu casei.
0: Então, não é um ronco desde criança? Não. E você acha que o aumento de peso que te fez roncar? Acho que sim. E na sua família? É só você que ronca na sua casa?
1: Meu marido, meu neto, minha irmã, meu pai. Acho que é de família. Você acha que é de família?
0: Acho que sim. Você acha que o problema do ronco vem aí de um problema familiar? Acho que sim. E me conta, Cida, como é que seu neto ronca? Você descobriu ele tem que idade? Tem um ano. Um aninho? E ele já ronca? Já. Ele dorme com você? Quando ele vai pra minha casa. Aí você percebe que ele Sim. tá roncando.
1: Geralmente quando ele tá de barriga para cima. Eu e percebi... você? Também.
0: Também é quando tá de hum. barriga para cima? E você ronca sempre? Quando eu tô muito cansada, eu percebo que eu ronco. Então você acha que é o sobrepeso, né? Um aumento é um de peso, junto com o cansaço, com Sim. o passar do tempo, que você Sim. falou que foi só depois que você casou... Hum. E como que você lida com isso, né? A gente viu a informação de que o ronco, às vezes, leva ao divórcio, né? São tantos problemas aí que ele pode trazer. Como que é a, a, o seu dia a dia com o ronco? Seu marido aceita, ele reclama, isso tem gerado conflito entre vocês?
1: Ele reclama, mas quando ele reclama, eu saio do quarto, deito no outro quarto, aí quem reclama é meu filho...
0: Então, o segredo da Cida para lidar com ronco é sair do quarto. Será, gente, que isso funciona mesmo? Será que não é isso que está levando muito casal aí para o divórcio, Cida? O que, que seu marido fala dessa sua sugestão de mudar de quarto? Ele aceita bem?
1: Não, reclama, né? Mas não tem jeito, né?
0: E você acha que ronco tem tratamento, Cida? Você tinha vontade de parar de roncar?
1: Sim, eu tenho. Eu percebi que eu já trabalhei no hotel e lá nesse hotel tinha um, os hóspedes iam, tinha um aparelho que tem uma máscara é tipo um nebulizador. Eu acho que tem é, tratamento sim.
0: Gente, isso que a Cida está falando é o CEPAP. O CEPAP é um aparelho que parece mesmo um nebulizador. E a nossa especialista depois vai explicar pra gente, né, a função dele. Mas realmente ele é um dos tratamentos para quem tem distúrbios correlacionados ao ronco. A gente vai te explicar um pouquinho também do CEPAP, como ter acesso a ele, Sida. Porque aqui a gente também quer trazer para o nosso ouvinte a solução de como conseguir o tratamento de graça no SUS. E a gente vai trazer essa informação ainda hoje, fica aí, não perca. Sida... E quem mais da sua família, além do seu neto, que ronca? Meu pai. Seu Muito. pai foi a primeira pessoa que você Sim. viu roncar? E você achava que mulher também roncava ou roncar era coisa de homem? Mas pra mim só era homem, né? É feio, né? Mulher roncar, parece... Né? Ai, ah, gente, é feio mulher roncar? É isso? Só homem pode roncar? Não. Na igualdade a gente busca Sim. até o direito de roncar também, tá, Cida? Mas eu entendo, Cida. Às vezes a gente... É, fica constrangida com algum problema, a gente quer saber como tratar. Você falou que já viu ali um aparelho, Sim. né? A gente vai explicar como ter acesso a esse aparelho. Mas você tem ideia, Cida, e você também. Que especialista que a gente deve procurar em caso de ronco? Quem você procuraria?
1: Não sei, não tenho a mínima ideia.
0: É gente, infelizmente o ronco ele acaba virando um assunto só engraçado ou só de momento de tensão familiar, né? Porque é ruim para quem ronca e é ruim também para quem está ao lado de quem ronca. Quem ronca se sente culpado por atrapalhar o sono do outro. Mas será que isso também está interferindo no sono de quem está roncando? Então é muita pergunta, a gente tem muita dúvida, por isso a gente trouxe aqui dois especialistas. Uma delas está aqui no estúdio. Seja bem-vinda, doutora Marta. Doutora Olá, Marta Alice. Salim é dentista, é cirurgião buco patologista, professora da UFES, minha colega também lá na UFES. E doutora Marta, a senhora tem especialização em odontologia do sono, não é isso? Olá, Alice. Olá, Aparecida.
2: É, é muito importante esse tema, né? Apesar de muitas vezes a gente abordar isso com um certo humor, é, o sono é um problema que pode trazer, o, o ronco é um problema que pode trazer tanto pessoal, problemas pessoais, como problemas de saúde, né? Então, é muito importante que ele pode ser um sinalizador de outras doenças. E ele, por si só, quando é constante, ele também é um problema é, do sono,
0: um problema respiratório. Mas muita gente ronca e nem todo mundo que ronca tem um problema, né? Todo mundo que ronca tem um problema? Se você
2: ronca esporadicamente, né, um dia dormiu numa posição, né, de decúbito e, e roncou, de barriga, isso não é de barriga para cima, cima, né? Isso não é um problema. Mas o ronco crônico ele é considerado um dos distúrbios do sono. Então existem mais de 60 diferentes tipos de distúrbios de sono e um deles é o ronco. E ele pode estar associado a outros problemas que são problemas como a apneia do sono, que é a parada de respirar durante o sono.
0: E aí, quando é que a gente desconfia que esse ronco, então, gente, a primeira dica que a nossa especialista passa é que roncar de vez em quando, ok, ronco crônico, que ela fala, é quando você ronca sempre. Então, roncar crônico, roncar sempre, já é um sinal de alerta de que pode ter alguma coisa errada. O que mais leva a gente a desconfiar que pode ter alguma coisa de errado em relação ao nosso ronco?
2: Então, como eu falei, o sono, ele é muito importante para o organismo da gente. Então, se você tem alguma condição que está atrapalhando o seu sono, o ronco ou uma parada respiratória, você vai ter consequências no seu dia a dia, muitos deles são comportamentais, né? a pessoa fica é, desestimulada, sentimento de cansaço, é, dor de cabeça, fadiga, né? que é esse cansaço diurno, uma sonolência excessiva durante a manhã, uma perda de, de rentabilidade pelo trabalho ou no estudo, então a pessoa vem com essas queixas de que
0: ela não consegue ter o mesmo rendimento ou um rendimento adequado. Sim, inclusive deve ser uma preocupação para as empresas, né? Porque o funcionário que assume uma posição que pode gerar risco, né gente? A gente tem os acidentes de trabalho, então são profissões que às vezes é, geram turnos de trabalho excessivo, eu imagino que isso possa gerar também algum problema é, em relação à atenção, né? Aos acidentes mesmo. Sim,
2: com certeza. Os trabalhadores de turno, né? Que podem ser vários, motorista, é, 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 qualquer médico, né? qualquer profissional que trabalha e trocando turno, ele
0: pode ter esses problemas respiratórios, problemas de, de sono. E quem Ronca, doutora, tem algum risco para a saúde? Quais são esses riscos que a gente pode atrelar ao ronco?
2: Bom, o ronco ele pode ser uma, uma doença isolada. Né, onde você tem uma passagem de ar mais estreita né, na via aérea, ou ele pode estar acompanhado com a parada respiratória durante o sono. O paciente, muitas vezes, ele cursa com um engasgo né, e faz um, acorda durante a noite, mas ele não se lembra. Muitas vezes o parceiro dele, a pessoa que dorme com ele, é que vai falar e que vai evidenciar isso. Tanto que a grande parte das consultas em relação ao ronco são os parceiros desses pacientes que fazem. Mas o ronco não só traz o distúrbio do sono, né? a apneia do sono, por exemplo, não só traz problemas é, cognitivos para a pessoa, né, como eu falei, irritabilidade, dor de cabeça, perda de memória, como também problemas orgânicos para esse paciente, como o aumento da pressão arterial. Arritmias cardíacas, obesidade, alterações metabólicas como diabetes, alterações de crescimento. Então, é muito importante que esse sono ele seja adequado para que você tenha o um organismo se desenvolvendo bem, tanto no adulto quanto na criança. Ali, isso é tão sério, né? existem vários estudos que mostram que cerca de 33% das pessoas têm algum distúrbio de sono ou apneia. Isso quer dizer que uma a cada três pessoas desenvolve o problema e muitas vezes não sabem,
0: né? Não sabem o que, que tá acontecendo. Somos três aqui, Cida já é arrancadora, tá, gente? Não sou eu, já que é um terço. Cida, você já sumiu aí. Sem gasga também, Cida. Tem isso? Alguma coisa sim. que a doutora falou?
1: É, às vezes é, acorda assim, do nada, tossindo, tossindo. Tudo que ela falou, eu sinto.
0: Você sente, a gente uhum. tem que procurar o especialista, é. hein, Cida? A gente vai descobrir que especialista é esse daqui a pouquinho. A doutora Marta vai contar pra gente. Mas, doutora Marta, a senhora falou sobre obesidade em decorrência do sono incorreto. Então, e a aparecida tinha comentado que acha que passou a roncar depois que ela ganhou um pouco mais de peso. Então, quem vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? É porque a gente engorda, que a gente ronca e tem o sono ruim, ou é o sono ruim que leva a gente a engordar? As duas coisas, né, Alice? Quando você engorda,
2: a gente não engorda só para fora, a gente engorda para dentro. Engorda via aérea, engorda a língua e com o peso da língua e o relaxamento da musculatura respiratória durante a noite, você acaba tendo essa obstrução mecânica e o ar não passa durante a respiração. Isso gera um ciclo, né? Porque você tem alterações desses hormônios que são produzidos durante o sono e que esse sono seu não é um sono de qualidade e acaba aumentando o apetite, né, alterando os hormônios que reduzem o apetite, que dão saciedade e, e causando também um aumento maior. Então, assim, o peso que a gente chama de IMC, né, o índice de massa corpórea, é muito importante e está relacionado diretamente a isso, ao aumento desses episódios é, de problemas respiratórios durante o sono.
0: E vamos lá, como é que a gente pode tratar? Quem é o especialista que trata disso, né? Quem que eu procuro primeiro? A Cida tá aqui, já tá querendo a consulta dela, né Cida? Quem que ela deve procurar? Quando a gente desconfia que o sono, então, tá fugindo o ronco, né? Tá fugindo da normalidade, ou eu tenho algum outro distúrbio, alguma desconfiança ali. Quais são os tratamentos disponíveis e quem que eu posso procurar?
2: Alice, o diagnóstico ele tem que ser de todo o profissional de saúde, porque a gente pode avaliar isso como dentista, como médico, como fisioterapeuta. Então, é muito importante essa participação de todos os profissionais. Tanto que a, a, o sono ele é formado por um grupo de profissionais especialistas, médicos, dentistas, fono, fisioterapeutas. Tá? É, dentro da medicina, existe um médico especialista no sono, em que ele vai é, ser o maestro né, desse, desse tratamento. Então, ele vai, muitas vezes, fazer esse diagnóstico, avaliar qual é o tipo de tratamento adequado para cada
0: caso. E nisso, vai estar entrando os outros profissionais que vão participar junto com eles. em casa, né? Profissionalmente, então, a gente vai encontrar algum caminho ou vai no otorrino, né, gente? Ou vai no dentista... Tem diversos profissionais, então, preparados. A gente vai pela queixa inicial, como a doutora explicou. Mas tem alguma coisa que a gente possa fazer em casa, antes de procurar o especialista, para tentar regular, doutora, essa questão do ronco?
2: Sim. É, em casa, é o que a gente chama de higiene do sono, que é uma coisa que a gente tem perdido muito e a pandemia também veio atrapalhar. Que a gente ter os horários adequados para dormir, diminuir a luminosidade, então, excesso de celular, de luz, né? Alimentação pesada, bebida alcoólica exatamente antes de dormir, atividades físicas ou atividades que gerem um estresse, um aumento do metabolismo antes de dormir. Então, ter uma rotina de sono em relação a horários de dormir, de acordar, respeitando o seu, a gente chama o seu cronotipo, né? O quanto que você precisa dormir para que você tenha a sua saúde restabelecida durante a noite.
0: Aparecida, você bebe? Você gosta de uma cervejinha? De vez em quando. De vez em quando. Você acha que você ronca mais quando você bebe?
1: Um pouquinho.
0: Um pouco a mais, né, gente? Essa é uma queixa comum, eu acho também, a pessoa acabar relatando... É que o ronco aumenta com a bebida alcoólica. Mas a bebida alcoólica, doutora, também é tida como relaxante. A pessoa fala, ah, eu gosto de chegar em casa, tomar um vinhozinho e você trouxe agora que o álcool atrapalha, na verdade, porque às vezes parece que ele ajuda a gente a entrar no sono um pouquinho melhor, né? A gente tem a falsa sensação de que, ah, eu vou tomar uma
2: taça de vinho, um copinho de cerveja e vou ficar mais relaxado. Realmente o álcool, ele é um indutor do sono, mas ele faz com que o seu sono não seja de qualidade. Então a gente, chama, a gente fala que ele é um fragmentador do sono, quer dizer que você não consegue manter um sono, ou ter um sono mais profundo durante a noite toda. Então você deve beber horas antes, né, de dormir, não exatamente no momento de dormir. Então não é o um aconselhável. Isso
0: aí, não é um aconselhável, o nosso especialista não aconselha. Eu quero agradecer muito todas as suas dicas, Aparecida, você também que veio aqui, trouxe sua história, fez a gente se sentir na sua pele. Obrigada a vocês. A gente vai chamar agora o Dr. Hadley Rossi. Dr. Haudley vai falar sobre o ronco em criança. Ele é cirurgião dentista, ele é doutor em medicina do sono e a Cida estava preocupada porque o netinho dela de um ano já ronca. E a gente perguntou para o Dr. Howley, ele mandou um vídeo para a gente explicando será que é normal criança roncar? Seu filho, seu neto, aí na sua casa roncando, quando que isso foge da normalidade e quando você achar que fugir, que especialista procurar? Conta para gente, Howdley.
3: Olá. Bom dia! Primeiro quero agradecer a lembração do meu nome e a participação no programa e respondendo a uma das primeiras perguntas, é, roncar não é normal, principalmente na infância. É, o ronco ele significa que o ar é, durante a respiração noturna, quando ele vai passar pela faringe, ele vai passar numa faringe mais estreita e essa obstrução da faringe faz com que o ar passe por ali com uma velocidade maior. E quando ele passa numa velocidade maior, ele é, vibra os tecidos moles que estão presentes, gerando o ruído, que é o ronco. O grande problema não é o efeito sonoro, né, do ronco. O problema é que o ronco ele pode estar escondendo uma doença maior, que é incapacitante, que é a apneia obstrutiva do sono que também acontece em crianças. A prevalência da apneia obstrutiva do sono está em torno de 2 a 5% da população infantil. Se essa criança estiver acima do peso, ou seja, nas crianças obesas, a prevalência da apneia obstrutiva do sono ela sobe muito, em torno de 60%. E hoje a gente tem uma sociedade em que o carboidrato ele é muito vendido. Né? As crianças consomem o açúcar é, em quase todas as refeições. Então, ter crianças acima do peso é muito frequente na sociedade atual. Mas o grande problema do ronco, por ele estar associado à apneia do sono, é que a apneia do sono é uma doença incapacitante porque ela impede a passagem do ar e, consequente, o oxigênio durante um período de formação do indivíduo. A gente sabe que a gente tem... 80, 90% da nossa formação neuronal até 9, 10 anos de idade. Então, se a gente tiver dificuldades na captação do oxigênio, que é tão importante para a formação do indivíduo nesse período, a gente pode ter um retardo de, no... de toda a nossa capacidade que a gente veio ao mundo para ser expressada. A pneu do sono ela tem algumas características que faça os pais observarem durante a noite. Uma delas é o ronco, né, que é bem frequente. Outras são as paradas respiratórias, que pode acontecer. Frequentemente, essas crianças têm um sono mais agitado, é, urinam na cama. Né, e tem algumas características também que a gente pode observar que acontecem durante o dia. Essas crianças são geralmente mais irritadiças, uh, são mais hiperativas. Frequentemente, têm um rendimento escolar um pouquinho abaixo da média e pode acontecer também de ter sonolência excessiva, mas não é comum. Os principais fatores causais da pneu obstrutiva do sono na infância são a hipertrofia das adenoides das tonsilas palatinas, que é muito frequente, algumas alterações que acontecem na face, no esqueleto da face, como a atresia da maxila, né, ter uma maxila estreita e profunda, ter a mandíbula pequena posicionada para trás ou ter a maxila posicionada para trás, uh, a obesidade, como eu falei, a obesidade infantil também é um fator importante, uh, outro fator causal da pneu obstrutiva do sono é alteração neuromuscular, quando a criança tem hipotonia da musculatura da língua, do palato mole, ou tem a postura da língua muito baixa e para trás. Essas alterações miofuncionais também estão presentes na criança com a pneu obstrutiva do sono. E uma das for As principais formas de tratar a pneu obstrutiva do sono é através do tratamento clínico ou cirúrgico dos tecidos linfóides, né? da adenoide, das tonsilas palatinas do tratamento ortopédico facial, que é feito por ortodontista, expansão maxilar, projeção, é, protrusão mandibular e o tratamento com fonoaudiologia. Então a primeira coisa que os pais devem fazer é profissionais, procurar profissionais que tenham capacitação em medicina e odontologia do sono, né, para fazer um exame minucioso, é, se possível fazer um exame de polisonografia para fazer o diagnóstico e aí sim, iniciar o tratamento com uma equipe multiprofissional.
0: Resumindo, gente, o que o Dr. Haldley traz para gente em relação à apneia do sono e ao ronco em criança é, procure o pediatra e fale sobre isso, você pode procurar na unidade de saúde do seu bairro ou seu pediatra da rede de saúde de apoio que você possa contar, tem que levar no otorrino e tem que levar no cirurgião dentista. Tem que ser feita uma avaliação global e o controle do açúcar vale não só para a cara, que eu como odonto pediatra não posso deixar de falar né, do controle do açúcar, da obesidade, mas também engordar para a criança faz mal, tanto quanto para o adulto e pode estar levando a esse problema. Falando nisso, eu queria trazer para vocês as soluções do SUS para a apneia obstrutiva do sono. Esse é um problema de saúde pública e é nosso dever trazer para você, como eu prometi, como encontrar tratamento gratuito no SUS. Então acesse a nossa Secretaria de Estado de Saúde, através do CRE Metropolitano que fica em Jardim América, em Cariacica, ela oferece o tratamento daquele jeito que você falou, Aparecida, do CEPAP, do BEPAP, desses tratamentos para apneia grave obstrutiva, esse tratamento existe gratuito aqui no Espírito Santo, inclusive, gente, tratamento domiciliar. Então, as pessoas que sofrem desse problema, elas têm dois caminhos. Elas podem consultar um médico do SUS, esse médico do SUS encaminhar o paciente para um especialista também no SUS, solicitar os exames e com esses exames em mãos, você ir até o CRE Metropolitano, que fica em Jardim América, ou o seu médico privado. Então, você tanto tem a porta aberta no CRE para levar um exame via SUS ou um exame feito na rede privada. 74 pacientes são atendidos em média por ano, esse era um número de 2017, mas se enquadrando no que eles indicam, você também terá direito a esse tratamento. Esse foi o nosso Check-Up Saúde de hoje. Eu agradeço muito mais uma vez a presença de vocês. Coloco à disposição de você, nosso ouvinte, aqui da Pan News, do Folha Vitória. O programa vai estar disponível, gravado para vocês também no Folha. A gente tem uma plataforma, Vida Saudável, com muita informação. E se você quiser participar aqui com a gente ou mandando a sua dúvida, é só mandar a sua pergunta no WhatsApp da Pan News ou me procurar no Instagram, arroba Alice Sarcinelli.